0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan Nama aku Alfredo Jovianata Widodo Mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada podcast ini Aku mau menjelaskan tentang Manajemen Media Televisi Yang aku review dari buku Manajemen Media Massa Yang ditulis oleh Fajar Junedi Halo Bapak Fajar Junedi Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke langsung saja Yang pertama ada sejarah manajemen media penyiaran televisi. Perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan pesat pasca reformasi tahun 1998. Sistem politik yang sebelumnya otoriter di masa Orde Baru berganti dengan sistem politik yang lebih demokratis, yakni membuka kesempatan bagi berkembangnya penyiaran di Indonesia. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bisa dilihat sebagai tonggak perubahan kebijakan di langit penyiaran Indonesia. Sebenarnya sejak-sejak masa akhir kekuasaan Orde Baru, pemerintah yang berkuasa saat itu mulai membuka kesempatan bagi swasta untuk bersiaran. RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang mengudara pada tahun 1989. Walaupun jangkauannya masih terbatas di Jakarta dan sekitarnya, mengudarnya RCTI nyatanya mampu memberi perubahan besar bagi dunia penyiaran di Indonesia. Penonton di Indonesia tidak lagi hanya mendapat satu sukuan televisi yaitu TVRI, namun sejak mengundarnya RCTI, penonton televisi memilih pilihan untuk memilih program acara yang diminatinya. Keberhasilan RCTI ini kemudian diikuti oleh RGTV, ANTV, Indosiar, TPI, dan berbagai stasiun televisi lain. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran memberi angin segar bagi format baru perkembangan televisi di Indonesia. Jika sebelumnya di Kota Mei, stasiun televisi adalah stasiun televisi pemerintah dan stasiun televisi swasta, maka kini dikenal tiga bentuk media penyiaran di Indonesia, yaitu yaitu televisi swasta, stasiun televisi publik, stasiun televisi komunitas, dan stasiun televisi berlangganan. Persaingan bisnis dalam dunia penyiaran pun semakin ketat baik di radio maupun televisi. Stasiun televisi yang tidak mampu bersaing akhirnya gulung tikar dan dibeli oleh pemodal lain. Masalah TV sebagaimana yang disebutkan dalam bagian sebelumnya adalah salah satu contoh nyata kegagalan dari bisnis dalam media penyiaran yang memerlukan modal besar. Contoh di atas memperlihatkan bagaimana dalam memproduksi siaran film perlu adanya manajemen yang baik antar bagian. Oke, selanjutnya ada sejarah televisi, sejarah dan perkembangan televisi. Sebelum membahas lebih jauh tentang manajemen dalam stasiun televisi, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu perkembangan penyiaran televisi, sehingga dapat mendalami latar belakang terbentuknya manajemen media di stasiun televisi. Sejarah perkembangan televisi menjadi latar belakang terbentuknya programming dalam penyiaran televisi. Jika ditelusuri dari sejarahnya, perkembangan teknologi televisi dapat dilacak mulai dari perkembangan pada tahun 1923. Pada saat itu, Vladimir Kazorkin seorang pegawai di Washington House mempatenkan tabung gambar berisi di dalamnya terdapat ekonoskop. 4 tahun kemudian bersamaan dengan NBC mengorganisir siaran radio jaringannya. Pilo Password mengembangkan sistem dan mempatenkan tabung sektor sek atau sektor tube. Di saat orang-orang lain bereksperimen dengan cara bagaimana menyiarkan gambar, dua orang peneliti independen ini memberikan sumbangsih besar dalam kelahiran seluruh transmisi televisi. Depresi besar yang memelanda Amerika Serikat pada dekade 1930-an berimplikasi pada perkembangan teknologi televisi. Perkembangan televisi mengalami kemunduran pada masa depresi ekonomi Belanda-Amerika Serikat. Di, di saat yang sama, negara-negara Eropa Barat juga mengalami krisis ekonomi dan politik secara perang, perang dunia pertama. Akhir dekade 1930-an terjadi perubahan besar yang mengubah secara menyeluruh aspek politik, ekonomi, dan budaya ketika semua teknologi baru diperkenalkan kepada publik pada pameran dunia atau World's Fair yang diadakan di New York pada tahun 1939. Rakyat Amerika Serikat diperkenalkan dengan media yang media yang pada paruh kedua abad 20 masih mendominasi. Kemudian perkembangan teknologi televisi memang banyak berakar dari Amerika Serikat Namun demikian bukan berarti negara-negara lain terutama Eropa Barat Teknologi pada televisi tidak dapat dikembangkan Pemerintah Jerman mengalami penyiaran layanan siaran televisi non eksperimental pada tahun 1935 di Inggris Siaran British Broadcasting Corporation atau BBC Diawali beberapa tahun kemudian Di Amerika, di Amerika Serikat sendiri pun Siaran komersial dari stasiun televisi dimulai pada tahun 1941 Ketika WCBW Yang kemudian berubah menjadi WCBS TV Dan WNBT Yang selanjutnya berubah menjadi WNBC TV Mengalui siaran di New York Perang Dunia II yang pecah pada awal dekade 1940-an Menyebabkan perkembangan televisi mengalami kebentuan Perkembangan teknologi televisi berjalan di tempat karena fokus perhatian pada teknologi yang digunakan untuk perang. Radio dan film dipilih oleh pihak militer sebagai sarana propaganda peperangan yang dianggap lebih efektif dari televisi. Kemudian pada tahun 1965, 94% rumah tangga di Amerika, Amerika Serikat memiliki pesawat televisi. Dan pada tahun 1998, persen rumah tangga di Amerika Serikat mempunyai pesawat televisi. yang separuh diantaranya memiliki lebih dari satu pesawat televisi. Jika membandingkan perkembangan televisi di Amerika Serikat pada dekade tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dalam posisi yang sebagai negara berkembang, baru memiliki stasiun televisi pada dekade 1960-an ketika TVRI berdiri dan mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962. Pendirian TVRI pada awal yang digunakan untuk persetujuan penyuksesan menyukses, penyuksesan penyangga pelanggaran ASEAN game yang keempat yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1962. Perkembangan stasiun televisi di Indonesia pada dekade-dekade selanjutnya juga berjalan dengan stagnan karena stasiun televisi yang hanya diposisikan sebagai perangkat negara. Pada masa pemerintahan Ode Lama Stasiun televisi hanya satu yaitu TVRI yang berada di Jakarta. Pada masa pemerintah Orde baru, stasiun televisi dibangun di daerah yang dalam bentuk TVRI daerah seperti di Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lain. Ada juga stasiun produksi yang disebut sebagai stasiun produksi keliling atau SPK. Umumnya, stasiun televisi yang berada di daerah ini lebih banyak menggunakan relay siaran TVRI pusat yang berkedudukan di Jakarta. Jika ada program acara yang dibuat TVRI, daerah jumlah juga tidak terbilang banyak. Iklan di TVRI mulai muncul pada tanggal 1 Maret 1963 dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 15% dari keseluruhan jam siaran. Siaran TVRI yang awalnya hitam putih berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang siaran berwarna. Iklan di TVRI Dihentikan pada tanggal 1 April 1981 oleh pemerintah. Pada tahun 1987, masyarakat mendengar kabar jika pemerintah berniat membuka kembali siaran niaga di TVRI. Berbagai suara dilontarkan, Harmoko menolak kehadiran di televisi. Alasan Harmoko adalah bahwa siaran iklan di TVRI membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Karena alasan itulah, pemerintah memutuskan untuk menghapus siaran iklan di TVRI. Menurut Armoko, iklan di TV, televisi bima, bisa mem, dimasukkan sebagai informasi negatif. Perubahan dalam dunia penyiaran di, televisi di Indonesia mulai tampak pada tahun 1987 ketika RCTI diizinkan bersiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Pemberian izin ini diberikan pemerintah melalui surat keputusan penarapan tanggal 20 Oktober 1987 bernomor 180-A-Keperaturan Kekaris menpen tentang siaran saluran terbatas atau SST. SST inilah yang kemudian dikenal dengan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia bernama RCTI. Sesuai izinnya, siaran RCTI terbatas dengan hanya dinikmati melalui televisi yang dilengkapi recorder. Sebenarnya televisi tidak memprokalmerkan dirinya sebagai formal, di karena jadi karena peran yayasan televisi di Indonesia sebagai pencetus SST yang lebih dominan. Dengan kata lain, proyek SST menjadi jalan masuk bagi RCTI yang sudah dipersiapkan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia untuk menjadi stasiun televisi swasta yang lebih berorientasi dalam bisnis. Secara resmi, status RCTI sebagai satu televisi di Indonesia dikukuhkan pada tanggal ke-24 Agustus 1989 oleh Soeharto. RCTI mendapat sambutan hangat dari publik yang meng menginginkan alternatif balur dalam menonton televisi, namun Jumlah masyarakat yang dapat mengakses siaran RCTI tidak meningkat dengan signifikan kontradiksi antara animo dan jumlah pelanggan di ini bisa dimaklumi karena ketidakmampuan secara ekonomis. Perhasilan RCTI dengan secara, singkat, secara cepat ini diikuti dengan pemberian izin pada surya citar televisi atau SCTV, sebuah stasiun televisi yang, men yang menyelenggarakan siaran saluran umum untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kelahiran kedua media televisi ini, RCTI dan SCTV, menjadi babak baru dalam dunia pertelevisian di Indonesia. Keterbukaan perizinan ini berlanjut pada tahun-tahun sebelumnya ketika berbagai stasiun televisi mengudara di Indonesia, sebagaimana yang telah disinggung pada bagian lain bab ini. Jika dianalisa keberadaan pesawat televisi Indonesia secara bertahap telah mengalami penyempitan ruang, maksudnya, Secara bertahap bisa digambarkan demikian Di Pulau Jawa pada tahun 1970 Rata-rata satu desa hanya memiliki satu pesawat televisi Itu pun umumnya berasal dari sumbangan Departemen Penerangan waktu itu Sebuah pesawat televisi bisa ditonton oleh masyarakat satu desa dengan ramai-ramai Seperti ini fenomena layar tancap yang populer di masa tersebut Satu-satunya hiburan hanyalah TVRI Yang berfungsi sebagai media sekaligus propaganda pemerintah Kemudian di, kita lanjut ber, kepada digitalisasi. Digitalisasi teknologi penyiaran televisi bagi pendukungnya terutama perintah dan pen, penanam modal dianggap menjadi solusi untuk menjawab keterbatasan alokasi frekuensi siaran bagi lembaga penyiaran swasta. Dengan adis diselenggarakannya siaran digital yang bisa membuat 6 kali lebih banyak program siaran dalam satu kanal, diharapkan persoalan keterbatasan kanal dapat teratasi. Kemudian ada struktur dan posisi dalam manajemen televisi. Stasun televisi dipimpin oleh manajer yang disebut sebagai sumber manajer umum. Diwan direksi inilah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen penyiaran dari stasun televisi yang juga meliputi aspek bisnis untuk industri penyiaran. Oke, segitu saja review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabilih Taufik Walidayah.